0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. In der Nacht ist im Gaza-Konflikt eine Waffenruhe in Kraft getreten, an die sich. Beide Seiten halten. Am Montag der vergangenen Woche hatte die Terrororganisation Hamas begonnen, Israel mit Raketen zu beschießen. Die israelische Luftwaffe bombardierte daraufhin Ziele im Gazastreifen. In Israel starben zwölf Menschen, in Gaza mehr als 230. Tim Asman in unserem Studio in Tel Aviv. Wie kam die Waffenruhe zustande?
1: Unter ägyptischer Vermittlung, Herr Heinemann, und ganz sicher mit erheblichem Druck aus Washington, zumindest auf die israelische Seite. Israels Sicherheitskabinett, das ist also die Runde der Fachminister, die für Sicherheitsfragen zuständig ist und natürlich ist auch Regierungschef Netanyahu dabei, beriet sich gestern, hörte sich erst die Empfehlungen von Armee und Geheimdiensten an, die offenbar, so hat es mit Büro mitgeteilt, zu dem Schluss gekommen sind, man habe viele Ziele bei der Militäroffensive gegen den Gazastreifen erreicht. Und dann entschied das Sicherheitskabinett einstimmig, so, die Operation ist jetzt beendet, um 2 Uhr israelischer Zeit, 1 Uhr in Deutschland. Und zwar, das ist, sich, ist der israelischen Seite wichtig, ohne jede Vorbedingung soll das erfolgt sein. Das war dann der Übergang in die Waffenpause, in die Waffenruhe und die, Islam, die Gruppen im Gazastreifen, der Islamische Dschihad, aber vor allem natürlich die Hamas, die dort eben den Küstenstreifen kontrolliert haben, das dann bestätigt. Und dann war es eben auch tatsächlich soweit, dass um äh, halb, eins, äh, halb zwei Ortszeit, halb eins in Deutschland, die letzten Raketen flogen aus dem Gazastreifen und seitdem ist es ruhig. Ägypten hat hier die zentrale Rolle gespielt und soll sie eben auch weiterspielen. Ägyptische Delegationen sollen auf beiden Seiten die, Ein, äh, die Einhaltung der Waffenruhe überwachen.
0: Ist bekannt, welche Ziele die israelische Armee erreicht hat?
1: Man muss da ein bisschen äh, dem glauben, was die Armee sagt. Demnach wurden sehr, sehr viele Kommandeure der Gruppen, vor allem der Hamas, aber auch des islamischen Dschihad ausgeschaltet, also gezielt getötet. Demnach wurden eben auch viele, viele Kilometer unterirdischer Tunnelanlagen im Gazastreifen zerstört, die, so sieht es die israelische Armee, Terrorinfrastruktur waren und eben der Hamas und den anderen Gruppen dazu dienten, sich in Sicherheit zu bringen, aber eben auch Raketen unter der Erde zu transportieren, auch zu produzieren. Da habe man viel erreicht, so hat es die Armee zwischen den Zeilen ja immer wieder mitgeteilt. Und es gilt, was Premier Netanyahu gesagt hat, wir haben unsere Feinde um Jahre zurückgeworfen. Ob das tatsächlich so ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es wird schon auch von den Gruppen im Gazastreifen, von den Extremisten, also der Hamas und anderen, wurde auch öffentlich gesagt, ja, wir haben schwere Schäden erlitten.
0: US-Präsident Biden hat angekündigt, Israel rasch wieder mit Abfangraketen auszurüsten. Hat diese Militärtechnik Schlimmeres verhindert?
1: Ja, das kann man ganz sicher sagen. Eiserne Kuppel heißt ja die israelische Raketenabwehr, die hier seit vielen, vielen Jahren erfolgreich im Einsatz ist und offenbar eben auch eine hohe Abfangquote hat. 90 Prozent, sagt die israelische Armee. Herr Heinemann, ich war ja in den letzten Tagen überwiegend in Tel Aviv. Hier hat es mehrfach Raketenalarm gegeben. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn diese Raketenabwehr nicht so erfolgreich gewesen wäre, wie sie es war. Es sind einzelne Geschosse hindurchgekommen, aber es sind sehr, sehr, sehr viel mehr abgefangen worden.
0: Warum sind in Gaza so viele Menschen ums Leben gekommen?
1: Weil in Gaza Angriffe immer die Folge haben, dass Zivilisten nicht flüchten können. Man muss sich das ein bisschen bildlich auch vorstellen. Es ist ein sehr, sehr kleines Gebiet, wenige Kilometer breit, 30, 40 Kilometer lang. Da leben 2,3, 2,4 Millionen Menschen auf engstem Raum, ohne Schutz, ohne Bunker, ohne Luftschutz zu reden. Und mitten unter diesen Menschen haben natürlich diese bewaffneten Gruppen, Hamas und andere, ihre eigene Infrastruktur. Und Ägypten und Israel halten, hielten und halten die Grenzen geschlossen. Das heißt, im Falle von Kämpfen können die Leute nirgendwo hin. Wenn man also mit dem Ziel, diese sogenannte Terrorinfrastruktur, wie es die israelische Armee sagt, anzugreifen und zu zerstören, dort bombardiert, wird das immer zivile Opfer zur Folge haben.
0: Die Hamas wusste, dass Israel auf den Raketenbeschuss antworten würde und sie weiß, dass Israel militärisch wesentlich stärker ist. Wieso hat die Terrororganisation das Feuer eröffnet?
1: Weil, wie auch in dieser Runde wieder bestätigt wurde, Hamas und auch die anderen Gruppen, sehr zynisch ähm, mit dem Verlust von Leben auf der eigenen Seite umgehen, das bewusst immer in Kauf nehmen, es in der Vergangenheit getan haben und wieder tun, wenn sie selber der Meinung sind, dass sie hier etwas erreichen können. Das Ziel dieser Gruppen war, innerpalästinensisch in der palästinensischen allererster Linie zu punkten, zu zeigen, wir kämpfen gegen Israel, wir äh, sind die Bewahrer Jerusalems, das stand ja am Anfang dieser Eskalationsspirale, die Szenen vom Tempelberg rund um die Al-Aqsa-Moschee, auch die äh, angedrohten Zwangsräumungen arabischer Familien aus Jerusalem. Hier wollte man ganz klar zeigen, wir kämpfen für euch, für euch Palästinenser und nicht die moderate Führung in Ramallah. Das ist sicherlich, dieses Kalkül ist, so zynisches es klingen mag, eben angesichts der mehr als 230 Todesopfer im Gazastreifen wohl aufgegangen, dieses Kalkül der Extremisten.
0: Welche Folgen werden die letzten beiden Wochen haben für das Verhältnis zwischen einerseits Israelis und andererseits Palästinensern in den besetzten Gebieten und in Gaza?
1: Also beide Seiten, beide Konfliktparteien sind sich ja über die letzten Jahre immer, immer fremder geworden, begegnen sich im Alltag nicht mehr, kennen sich nicht mehr und großes Misstrauen bestimmt alles. Und äh, beide Seiten glauben auch nicht mehr mehrheitlich in der Bevölkerung an eine friedliche Lösung dieses Konfliktes. Daran hat diese Runde des Schlagabtausch sicherlich nichts geändert. Für die Menschen in Gaza ist es wieder, ist es ist nochmal viel schlimmer geworden als vorher, weil jetzt Infrastruktur zerstört ist, die so schnell nicht wieder aufgebaut werden wird. Aktuell haben sie drei bis vier Stunden Strom am Tag, vor dem Krieg waren es zwölf. Was man jetzt hört von allen Seiten international ist, jetzt muss dieser Konflikt wieder auf die Tagesordnung, jetzt muss der Streit zwischen Israelis und Palästinensern wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren. Ja, nur dann, wenn von außen mehr Druck kommt, finden beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch. Und nur dann kann sich wirklich grundlegend etwas verändern. Sonst ist zu befürchten, dass das nicht die letzte Runde war sondern dass jetzt nur wieder für eine Weile Ruhe ist und es dann wieder Krieg gibt zwischen den Gruppen im Gazastreifen und Israel.
0: Herr Aßmann, wie wird in Israel über die heftigen Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabisch-muslimischen Israelis diskutiert?
1: Es ist zum einen große Erleichterung, jetzt in der Bevölkerung zu spüren, dass es in den letzten Tagen dort ruhiger geworden ist, dass es diese Zusammenstöße so nicht mehr gegeben hat. Viele, viele Menschen sagen einem, das muss sich ändern. Es gibt auch viele Solidaritätsbekundungen von beiden Bevölkerungsgruppen zueinander. Aber natürlich haben diese, diese schlimmen Szenen Hass und Gewalt, die sich der Bahn gebrochen haben, gezeigt, wie tief die innergesellschaftliche Spaltung in Israel ist zwischen arabischen Israelis immerhin ein Fünftel der Bevölkerung und den jüdischen Israelis. Und wie man diese Wunden heilen kann, das ist ja nichts etwas, was man kurzfristig mit Politik löst, sondern da braucht es sehr viel Wille und sehr viel Zeit. Und da sind viele etwas ratlos hier.
0: Unser Ostkorrespondent Tim Asman direkt aus Tel Aviv.